0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laís e esse é o podcast Nossa Vida em 4D. No episódio de hoje, eu quero falar sobre a infância nos anos 90. Eu sou completamente apaixonada por essa década. Nós nascidos em meado dos anos 80, eu sou de 86, nós vivemos a infância raiz dos anos 90. Eu gosto porque a gente pegou o analógico e depois foi para o digital e depois começou toda essa tecnologia. É, esse episódio eu poderia ficar horas e horas falando, porque foram muitas coisas vividas que só de lembrar aquece o coração. É, eu vou relembrar algumas coisas. É, eu quis separar por tópicos para relembrarmos juntos essa nostalgia. Eu não coloquei em ordem cronológica. Porque são muitas coisas, mas eu acho que todas é, vão fazer a gente voltar um pouquinho na nossa infância. Eu vou começar por televisão. São muitas coisas. É, a gente pegou a época das Chiquititas, a Chiquititas Raiz, que era gravada lá na Argentina. Que tinha a Fernanda Souza. Era muito legal. Nessa época eu deveria ter uns 10 anos, por aí era muito, muito, muito legal, eu tinha, eu morava numa casa que tinha um, um quintal grande, assim, na frente, e aí eu tinha uma amiga, tem uma amiga, né, a gente é amiga até hoje, ela morava na frente da minha casa, assim, era, né, quase porta com porta, e aí a gente brincava na, no quintal da minha casa, e eu, uma coisa assim, só dando um stand-by, eu morava numa rua sem saída, então, era uma delícia, assim, eu vivi a infância toda naquela rua sem assim, saída, então, a gente falava que nós éramos os donos da rua, porque tinha eu, minha irmã, mas essa minha amiga da frente, uma outra amiga vizinha, outra da frente, então, a gente ficava o dia inteiro ali, tipo, era uma rua pequenininha, quadradinha, era uma delícia. Uh, então, teve chiquititas, teve a família dinossauro, eu acho que todo mundo teve um baby, né, o baby dinossauro, né? Eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. Aí, gente, era muito engraçado. Tinha uns ursinhos carinhosos também. O Mundo de Man que era um, um... um... programa... Ele é inglês, eu acho, né? E era uma coisa muito louca. Tinha aquele rato e tal. Aí tinha um Ratimbun, O Mundo da Lua, que ele, pra mim... É, até um tempo desses, eu assistia... É, ele fez muita, muita, muita parte da minha infância. Que era o Lucas Silva e Silva. Acho que é um dos programas que eu mais gosto, assim, até hoje. Ele era muito legal. Tinha o Fantástico Mundo de Bob. É, a o Frango. O Johnny Bravo. Tinha a Fada Bela. Da, da Globo. Que era um programa da Angélica, né? Que eu não lembro se era uma agência. Mas aí é, ela era uma fadinha. Era muito legal. O Carrossel. O carrossel também a primeira a primeira versão, né, que a gente pegou que tinha a professora Helena, que era a novela mexicana. Desde aí já vinham as novelas mexicanas. Eu era completamente, eu falava que eu era a Laurinha, né? <risos> Sempre romântica e apaixonada. Naquela época eu acho que eu era a Laurinha, hoje não, não, não sou é, aí teve chave, chapolim, tinha o X Tudo na cultura. A cultura foi uma grande referência pra gente que foi criança que nos anos 90. Tinha a maioria da programação aqui, era tudo da TV Cultura. Tinha o Glue Globe, que era os Peixinhos. Aí já vem o Cavaleiros dos Zodíacos também. Que na época. Era, eu não assistia, assim, era mais menino, eu conhecia, mas eu não sabia que eles eram de signos, se, se eu soubesse eu tinha assistido, que tinha Ares, tinha os gêmeos, então eu vim descobrir isso depois de adulta. Aí tinha a, governa, a, a... Caverna do Dragão também, que era muito legal. Um tempo desses, a Renault fez um, uma versão do comercial da Caverna do, da do Dragão. E, nossa, eu achei sensacional. Eu assisti várias vezes, porque foi bem nostálgico. Tinha o Popeye, que ele ensinava a gente comer espinafre, né? Tinha o Doug, que era, tinha parte e maionese. As Aventuras de Tintim. Aí vem o de filme Titanic, que foi, tipo assim... O filme da década ele tinha. eu não lembro, acho que ele tem mais de três horas e no cinema a, a sessão era interrompida, parava com acho que com duas horas de filme, não sei, e depois voltava a assistir. E foi um filme bem marcante assim pra aquela época. Essa acho que foi 98 mais ou menos que lançou o Titanic, já tem muitos anos, é, mas eu lembro. Tinha o Tom and Jerry. Um, tinha o Hugo, que era um, um programa que tinha na Gazeta. Eu acho que todo mundo lembra que você... Eu sempre tentei ligar e nunca consegui que você jogava pelo teclado do telefone. Gente, era muito legal isso daí. Tinha os Jacksons, que eles eram todo da tecnologia. E hoje, se a gente vê muita coisa dos Jackson a gente usa. Aí também estreou, na década de 90, o filme Máscara que também foi a maior sensação com o Jim Carrey. É... Hoje eu já não gosto mais, não, não é meu estilo de filme, mas foi um filme bem marcante. Tinha o Passo ou Repassa no SBT, teve com o Gugu, depois com o Celso Portioli, foi muito legal. A gente também teve um, um filme aí que foi bem marcante na nossa, na nossa geração, que foi o Rei Leão, que foi, tipo assim, um filme que as crianças paravam para assistir. Foi muito marcante na nossa década. Uh, a gente pegou o Patins Roller, que era o de quatro rodas em linha também. Tinha o Bananas de Pijama. Tinha a TV Colosso, que esse era muito legal, muito legal. Tinha a Priscila. Nossa, gente, muito legal. É, a gente também pegou a estreia do Toy Story, que foi o maior sucesso de bilheteria. Até hoje, o Toy Story é... Eu gosto bastante. É, tinha um programa Você Decide, que eu não cheguei a rever ele depois de ir adulta, mas era muito engraçado que você escolhia o final da história, assim. Eu achava bem legal. Hoje, assistindo, eu não sei como seria a nossa reação de ver os casos, ver se seria bem abusivo, sei lá, né, mas era, foi, era bem legal, todo mundo gostava. É, para encerrar eu vou falar de dois filmes também que foi bem marcante que foi o Beethoven que eu gostava muito todo mundo queria ela, ter um São Bernardo e sentiu um Dálmatas que também foi um filme que marcou bastante agora eu vou falar de brinquedos tinha o bichinho virtual que eu não sei o nome dele mas era a gente chamava de bichinho virtual Daí também foi uma revolução na época, era muito tecnológico, todo mundo queria ter um bichinho virtual, a gente acordava para dar comida e, e não podia levar para escola. Nossa, era horrível, nossa, eu era muito viciada. Uh, teve o banco imobiliário, o jogo da vida, que é um jogo sem fim, tinha um quebra-gelo. As bikes da Caloi, era a sensação, toda criança queria ter uma bike, eu quando ganhei a minha bike eu tinha 8 anos, nossa, e foi, foi assim, fantástico, eu, eu lembro que eu estudava de manhã, aí a parte da tarde, a, eu sempre tava na rua assim, andando de bicicleta, eu, minha amiga, minha irmã, nossa, era muito bom. É, tinha o yo, -Yo da Coca-Cola, que também foi sensacional. Era muito legal naquela época, que a gente tinha várias promoções. Tinha as garrafinhas também da Coca, a gente trocava as, as tampinhas, mais um valor e ganhava isso, né? Tinha o Cubo Mágico, o Cubo Mágico acho que já foi um pouco dos anos final dos anos 80 para os anos 90, mas também era muita febre. Pular elástico na rua também. Futebol de botão, bolinha de gude, o Lego. É, a boneca moranguinho, tinha os ursinhos da Parmalat, que também era uma febre, todo mundo queria ter um ursinho da Parmalat. Teve o Nintendo 64 com Mortal Kombat também, que era a sensação. Eu nunca gostei de videogame, nunca joguei, eu tinha os primos que tinham, então às vezes eu jogava, mas eu sempre foi muito ruim. Mas até hoje eu acho que o Mortal Kombat ele é um jogo bem clássico assim, do Nintendo. A gente teve a época do taso que era muito legal comprar salgadinho. Eu vivia mexendo salgadinho pra ter taso e a gente batia, assim, na escola. Aí tinha uns que vinham, uns enormes, assim, de plástico pra você poder bater. Tinha a barraca do Gugu. A gente brincava de polícia e ladrão, que era muito legal. Esconde-esconde, stop. E eu morava numa rua tão calma que, me dava pra fazer tanta coisa... É, agora eu vou falar um pouquinho de música da nossa década. Que teve o El-Chan, que eles estouraram, todo mundo queria saber dançar El-Chan. É, teve os Backstreet Boys, Spice Girls, os Hensons, a gente teve o das Assassinas, Sandy Jr., a Thalia e a Shakira. Eram é, esses nacionais, eles estavam praticamente todo domingo no programa do Gugu. Então, todo mundo era viciada neles, todo mundo gostava. Tinha o Ruge também. E aí tinha a banheira do Gugu. É, hoje em dia, a gente vendo aquilo, a gente falava, gente, como os nossos pais deixavam a gente assistir aquilo. Mas na época não era, não era nada demais. Foi uma época que não tinha tanta maldade como tem hoje, né? Até mesmo assim, eu vou abrir uma polêmica aqui. Na época que eu estudava... Uh, tinha, hoje o bullying que a gente conhece era zoação assim, né? eu lembro que nenhum dos meus amigos assim, teve depressão todo mundo zoava todo mundo e todo mundo era super unido não tinha isso igual tem hoje né? hoje a coisa é bem pesada até por conta da internet o pessoal, pela internet, ele, eles falam coisas que pessoalmente não, não falariam. A gente não tinha internet. Então, a gente brincava, a gente zoava um com o outro e estava tudo certo. Agora, eu vou falar um pouco das comidas, né? Das coisas gostosas, que também a gente veio dos anos 90. O Kinder Ovo, que eu lembro que era um R$1,00, era muito barato e hoje tá quase dez reais Tinha o Babalu, que foi da nossa época... É... o salgadinho cheetos também foi da nossa época tinha aquele bolo em fruta que vinha é, dois chicletes em forma de fruta ai gente, aquilo era uma delícia eu não, acho que não existe mais aquilo era bem gostosinho é, tinha o chocolate da turma da Mônica que ele era chocolate ao leite e dentro ele era chocolate branco com o um desenho do personagem também era não sei por que eles tiraram isso, que era bem legal. Tinha aquele pirulito em pozinho que a gente. Hoje você falando é bem nojento de você ficar colocando pirulito na boca e colocando lá, e colocando lá, e às vezes o pozinho não acabava e você guardava para depois. É, tinha o sorvete frutili. Eu não sei se ele tem mais também, mas era uma delícia que ele era de groselha e dentro tinha um creminho branco. Tinha a famosa bala de vidro que era uma bala meio assassina, que Deus me livre, engolir uma bala daquela, parecia que você ia morrer, era horrível, eu acho que hoje não vende mais, que é proibido. Tinha o chocolate o Lolo, que eu acho que era, era o Milk Bar, mas não tem mais Milk Bar, e acho que agora eles relançaram o Lolo. Tinha a bolacha Mirabel, que era um clássico para levar para a escola. O chiclete Ping Pong, que vinha com aquelas tatuagens de você grudar na pele. Tinha um que foi uma febre, que era um pirulito, que era gericóptero, se eu não me engano esse é o nome, que você girava assim, ele voava. Gente, é muito legal. Eu falo, a gente teve uma infância muito feliz. Tinha aquele push pop, que você colocava o dedo assim e subia o pirulito. Tinha um chocolate surpresa também, não sei porque que eles tiraram esse chocolate, que era um chocolate ao leite normal, mas ele vinha com tipo um papel dentro, é, grossinha assim, com um animal e falando sobre a espécie do animal. Era bem legal. E a gente pegou a tortuguita também, que foi uma febre da nossa época. Agora eu vou voltar um pouquinho, vou falar das novelas que teve na nossa época. Teve A Rainha da Sucata, Barriga de Aluguel. Teve o clássico Mulheres de Areia, que era, né, tinha a Ruth e a Raquel. A Ruth era boa, e a Raquel era má, e eu tenho a irmã, minha irmã gêmea, e eu sempre falei que eu era a Ruth e ela era a Raquel, porque minha irmã sempre foi muito brava, né? Sempre foi muito mandona, e eu falava que eu era boazinha e ela era má. Sempre teve isso. Teve a novela Vamp, teve Quatro por Quarto... Por amor, teve uma novela que me dava muito medo, mas eu gostava de assistir, que foi, acho que, uma das primeiras novelas que falou sobre vida após a morte, que foi A Viagem, que tinha o irmão da menina que morreu e, tipo, ele vinha, mostrava, ele era do mal, assim. E teve O Rei do Gado, Éramos Seis, e teve as famosas novelas mexicanas, né, que a gente assistia todas, da Thalia, teve A Usurpadora. Foi muito legal. Por isso eu falo que a década dos anos 90 foi a melhor. Teve um, até recentemente, um programa na Globo que mostrava qual era a melhor época. E aí, acho que, se eu não me engano, ganhou os anos 80. Que também eu falo que é uma década muito legal, porque foi a década que eu nasci. Mas eu não vivi a década né, de 80, eu vivi na, na de 90. E engraçado que quando alguém fala que nasceu em 90. Eu falo, nossa, criança, só que quem nasce em 90 já vai fazer 30 anos. Então já tá quase ali, né? Parecido comigo. Agora eu vou falar sobre umas coisas diversas que tinha na década de 90, né? Agora é aleatório. A gente pegou o Orelhão com ficha, que era muito legal. Eu acho que a ficha ela caía a cada 30 segundos, 60 segundos, e aí você jogava a ficha e para continuar fazendo a ligação era muito legal, era 10 centavos uma ficha. Depois vem a tecnologia, que a gente teve o cartão telefônico, que daí tinha as unidades. Aí você via no visor do telefone quanto que já estava debitando do cartão. E muita gente fazia coleção de cartão telefônico. A gente teve o Disque Man, tinha o Disque Fita também. Que na época era a sensação você colocar uma fita ali ou um, ou um CD e ficar ouvindo música ali com fone. Tinha a locadora, que era muito legal, é, perto da minha casa tinha uma locadora que a gente tinha amizade lá, então sempre que tinha lançamento, o rapaz avisava pra gente, a gente ia toda semana, era toda sexta-feira, a gente alugava filme pra, pra assistir no final de semana, e você tinha que rebobinar a fita, porque senão você pagava multa, gente, era outro mundo assim. É, a gente tinha os gibis da Turma da Mônica também, que foi um clássico. Eu acho que eu aprendi a ler é, vendo o gibi da Turma da Mônica. Eu sempre ganhava do, do meu pai. Aí tinha os almanacs, O almanac, os almanac que era só para quem tinha mais dinheiro, né? Que era grandão. Na época devia ser 10, 15 reais, mas era muito dinheiro na época. A gente também tinha uns álbuns de figurinha que eram muito legais. Que a gente. Era baratinho um álbum, assim, acho que você pegava o álbum de graça na banca de jornal e você comprava as figurinhas. E aí, quando você completasse o álbum todo, você ganhava um prêmio. Aí tinha relógio, tinha brinquedo, era bem legal. A gente pegou a época do branquinho, que é o corretivo, né? Também era da nossa época. E quando veio aquele corretivo de fita também, nossa, era coisa de outro mundo. A gente tinha as lojas Mapping. Isso daí já foi bem quando eu era criança mesmo. Depois faliu. A gente teve o Play Center, A gente pegou o Windows 95 e o Windows 98. Quem tinha computador nessa época era só quem tinha dinheiro. Eu vim ter computador no início dos anos é, 2000. E, mas era da nossa época. Tinha aqueles tênis com luz atrás também. Que toda criança queria ter para ficar andando e acendendo a luzinha. A gente tinha que fazer... É, trabalho da escola na biblioteca é, eu moro, né, moro em Pirituba tinha a famosa bibli... tem ainda até a famosa bibli... biblioteca de Pirituba que fica na Avenida Mutinga você encontrava todo mundo ali quando você tinha que fazer trabalho da escola e se você tinha carteirinha você podia levar o livro para casa senão você tinha que ficar lá fazendo e a gente fazia os trabalhos na folha de almaço né Gente, era outra época. É, tinha passe de ônibus. Aí você tinha que ir lá na empresa de ônibus comprar a cartela do passe pro mês inteiro. Aí depois a gente pegou o plano real que foi em 94. Eu lembro muito bem desse dia que a minha mãe, ela era pensionista, né? Do marido dela que era falecido. E aí ela ia receber a pensão e no, foi quando virou, era cruzeiro e virou pro real, a minha mãe me deu uma nota de 10 reais, uma pra mim, uma pra minha irmã, pra gente, pra escola, pra comprar coisa na cantina, mas aqueles 10 reais valia tanto dinheiro, tanto dinheiro, parecia mágico, assim, foi bem marcante essa virada, e o início ali da TV a cabo, né, quem... Quem tinha mais dinheiro era a que tinha TV a cabo. Eu morava numa rua sem saída, como eu já falei. E na minha rua, todo mundo era bem unido. Então, a gente tinha um famoso gato. Uma pessoa assinava e puxava pra todo mundo. Aí, cada um pagava, sei lá, 20 reais. Gente, foi uma época muito boa, muito boa. E eu vou, eu vou terminar falando sobre a década de 90, sobre o esporte. Porque no esporte tiveram três coisas muito marcantes, né? Pelo menos para mim. É, eu vou começar falando sobre a Copa do Mundo de 94, que era a seleção raiz. Eu lembro muito, mas muito bem desse dia. A gente estava fazendo churrasco na minha casa, a televisão estava no quintal. Isso era muitos anos 90, né? Deixar a televisão no quintal, fazer churrasco ali. É, a a, foi a seleção, eles ganharam. E eu me lembro de alguns jogadores, porque era uma seleção bem... Foi, acho que foi uma seleção bem marcante, até para quem era adulto na época. Tinha o Tafarel, tinha o Romário, o Bebeto, o Branco, o Cafu, o Ronaldo, o Viola, o Raí e o Dunga. São os jogadores que eu lembro. Eles usavam calção, assim a camiseta para dentro do calção era bem legal. A gente pegou o Ayrton Senna, eu, eu lembro muito bem do dia que o Ayrton Senna morreu, né em 94. É, foi muito chocante, foi muito triste. Parou o Brasil. É, todo mundo acordava cedo, no domingo, para assistir o Ayrton Senna. Depois de adulta, eu vim conhecer mais a história dele. E como eu vou falar, ele foi mais um, 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 grande, um grande ser humano que saiu aqui da Zona Norte. É, ele era ali do lado de Santana, tem até uma estação de metrô da Linha Azul que chama São Paulo, acho que é Jardim São Paulo, Ayrton Senna, se não me engano é essa, ele morou ali no Jardim São Paulo, morou no Tremembera, a região dele, então eu falo que é mais um, um ídolo né, daqui da Zona Norte para o E por último, eu vou falar em um, uma coisa muito, muito, muito importante, dos anos 90, que faz muito tempo que a gente não vê, que é o São Paulo, né? O meu time do coração ser campeão mundial. O São Paulo foi campeão em 92, 93 e depois em 2005. Mas é o, o São Paulo dos anos 90 marcou a história e era muito legal, embora eu não entendesse naquela época muito de futebol, mas eu sei o quanto foi importante ali pra gente que era São Paulino, a gente comemorava, mas a gente não entendia o que que era, hoje a gente entende, e eu acho que foi uma década muito bem vivida assim, é... Eu acredito que quem é da minha época, que vai ouvir esse podcast, vai se identificar com muita coisa que eu falei. Tem muito mais coisas para falar, mas eu ficar, ia ficar horas aqui falando. Depois, mais para frente, eu vou fazer um outro episódio, só falando com as coisas que eu vivi do início dos anos 2000. Também que foi parece que foi uma virada de chave, até porque foi a época que eu já era adolescente e teve muita tecnologia, e até 2000, 2004, eu acho que foi uma época também que eu curti bastante, e eu espero que vocês tenham gostado, eu vou indicar aqui, para quem gosta de relembrar, de viver, tem um canal no YouTube que chama Canal 90, ele é com ele ele posta vídeo todo dia, de segunda a sexta. E ele tem muita, muita, muita coisa dos anos 90. Ele tem a nossa idade, assim, 33, 34 anos. Então, ele fala sobre muita coisa da nossa geração. É bem legal acompanhar ele. Eu sempre assisto todos os vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. É, que vocês tenham revivido também, né? É, assim como eu revivi para fazer esse podcast. E até a próxima semana, um beijão e tchau, tchau.